0: Kozmokati életú tanácsadóval beszélgetünk, ez alkalommal is, Egység, Lelki Egészség Magazinunk következő részében, és most talán igazán értelmet nyer az Egység, illetve hát eddig is, de hogy most konkrétan megpróbáljuk balanszba hozni a munkát és a magánéletet, mindegyikről beszélgettünk már, hogy hol, hogyan lehet jól alakítani a dolgainkat hogy a kettő együtt hogyan működhet jól, hogy mi jól legyünk. Na erre próbálunk ma megoldásokat és gondolatokat nyújtani nektek. Köszöntelek, Kati. Szia. Szervusztok. Illetve jó napot kívánok. magánélet egyensúly. Ez, ha én belegondolok, akkor talán valahogy a Covid idején csúszhatott egy kicsit el. Legalábbis én saját magamon is és többek tapasztalatából ezt hallottam, hogy ott Jött el az a pont, amikor az, hogy otthon voltak többet az emberek, otthonról dolgoztak, jobban összemosódott az, hogy mikor csinálja a munka dolgát dolgátlétét, és mikor foglalkozik a saját magánéletével. Igen, ez itt a határtartás
1: tipikus esete. Mindenkivel. A kedvenc, az egyik kedvenc szavunk és kifejezésünk. Igen, én már egyszerűen csak mosolyogni tudok, mert ez annyira sokszor felbukkan. Val- helyzet... Valójában nem véletlen. Tehát persze, ez egy alapja persze, mert Ez nagy kérdése mindenkinek az, é- az életben. Az, hogy egyensúly, az egy nagyon-nagyon relatív fogalom. Ez függ a kortól, a nemtől, a családi állapottól, hogy hol tart a karrierjében, hogy milyen munkája van. Ezeket teljesen másképp értelmezi az, akinek mondjuk van egy irodai munkája, az, akinek van egy vállalkozása, az, aki egy férfi ember, és a vállalkozását most kezdi beindítani, és még fiatal, az rengeteget fog ebben dolgozni, már hogyha sikeres is akar lenni, és ez akkor abban az időben, az elején, az megengedhető. Később, amikor, amikor mondjuk családja van az embernek, na akkor ott kezdődnek ezek a balansztörténetek, Adódik a kérdés, hogy ezt hogyan lehet jól
0: kezelni, vagy hogyan lehet ezt
1: menedzselni magunkban. Igazából mindig a fejétől bűzlik az összes hal, tehát gyakorlatilag saját magunkkal kell leülni, illetve érdemes ilyenkor valakit bevonni, egyszerűen csak azért, hogy ne magunkkal beszélgessünk, hanem legyen egy kontroll mellettünk, akivel kell ezt megvitatni, Mondjuk nem hátrány, hogyha valamit ért is ahhoz, amiről éppen beszélünk. Tehát meg kell nézni, hogy ahhoz, hogy mi elérjünk egy szintet, ahhoz, hogy mi megtartsunk egy szintet, mi kell. Meddig tart ebben a mi kompetenciánk, amit nekünk kell ebben belefektetni, és hol van az, ahol már más is tud segíteni. Mennyi az, amiben mi beengedünk másokat. Tehát ez például munkaszervezés, vagy gyerekeknél, tehát a nőknél például nagyon-nagyon tolódik a karrier íve, azáltal, hogy a férfiakéktől így el fog térni. Tehát nagyon gyakori, hogy a férfiak elindulnak egy olyan 50-55 éves kor körül, megállapodnak egy bizonyos helyzetben, mert ez az, ami nekik jó megelégedést ad, és, és ez így körülbelül az, amit ők elképzeltek, vagy amit el tudnak érni abban a bizonyos munkában. És a nők, azok viszont elindítanak egy karriert, aztán általában családot alapítanak már, aki alapít, és utána ott van egy relatív nagy szünet, nagyon kevés az, aki közben is építi a karrierét, ez borzasztó nagy erőt, energiát és rengeteg szervezést igényel, és utána fog majd, amikor a gyerekek felnőnek, akkor lesz egy másik szakasz. A nőknek ilyenkor van egy ilyen felvirágzásuk, mert ő akkor kap lehetőséget, időt arra, hogy most már azt is, amit ő bakancslistásan elképzelt, na azt azért ő megcsinálja.
0: Ehhez a listához, na meg ahhoz a listához, hogy hogyan lehet ezt ténylegesen jól alakítani, visszatérünk hamarosan kozmakati életuttanácsadóval. Az előbb már beszélgettünk arról, kozmakati életú tanácsadóval, hogy nőknél, férfiaknál máshogyan alakul az, hogy mikor, milyen életszakaszban, miként lehet azt a bizonyos egyensúlyt elérni munka és magánélet között, de ami még nekem kérdésként felmerült, hogy amikor mondjuk valaki észreveszi azt, hogy jó, most jött el az a rész, akár család miatt, hogy kicsit vissza kell venni a munkából, akkor ezt hogyan lehet jól kommunikálni, vagy közvetíteni a munkáltató felé, hogy ez most egy kicsit más, hogy
1: alakul az intenzitás, amit eddig megszoktak az adott munkaerőtől. Ez egy nagyon jó kérdés. Két út van. Vagy az ember bevállalja azt, hogy elmondja, ilyenkor kiderülhet a munkáltatóról az is, hogy jó fej, és tud ezzel élni, és kvázi számított rá. Vagy kiderülhet a munkáltatóról, hogy ő ezt nem tolerálja, Ilyenkor érdemes egyébként elgondolkozni azon, hogy érdemese ott maradni. Mert ez hosszú távon, ez a fajta hozzáállás, ahol a munkáltató rugalmatlan és inkább gépként tekint az alkalmazottakra és a munkatársakra, nem munkatársnak, hanem alkalmazottnak definiálja saját magában. Ott az az ember, aki, aki mellette fontosnak tartja a magánéletet is, nem fogja bírni egy idő után. Tehát ez borítékolható. Tehát vannak klasszikusan olyan olyan munkahelyek, amik fiatalon nagyon jók, tapasztalatszerzés, rutinszerzés, egy csomó mindent lehet ott tanulni, de klasszikusan fiatalok dolgoznak ott.
0: Most már ugye Beszéltünk arról a részről leginkább, hogy mi van akkor, amikor valami változás történik az életben, az életszakaszban. De hogyha még nem is csak erre a tényezőre gondolunk, nem az változtatja meg a dolgokat, hogy családot alapít az adott illető, vagy akár ez is megtörténik, de hogy mellette az is bele számít az egyensúly érzetében, hogy úgymond önmagunkra fordítsunk időt, tehát az, az a bizonyos én idő is benne legyen ebben a csomagban.
1: Az én idő eltöltése is egy tanult folyamat. Igazából ezt is tanulni kell. Azért is mondtam, hogy tanult folyamat, mert tanulni kell, és azt általában mindenki önmaga fogja fölfedezni. Tehát az, hogy van 8 óra munkám, azt lehet kitolni 10 órára, de és a többi. Hogyha a többi az teljesen üres, és nem tanulja meg észszerűen kitölteni, akkor egyensúlyt fog veszteni az illető most ez teljesen mindegy, hogy családdal vagy család nélkül, mert ez az egyéntől függ, hogy most családdal család nélkül, család nélkül is, hogyha éppen valaki egyedül van, akkor lehet rengeteg olyan akár karitatív, akár hobbi szintű, kiegészítő tevékenységet és nem munkát találni ami teljesé teszi az életét, és amiben ő ő sikereket, magánéleti sikereket el fog tudni érni. Ahhoz
0: pedig, hogy siker legyen, akár a magánéletben, akár a munkában, kell a kipihentség, és az, hogy regenerálódjon valaki, és hogy ezt hogyan lehet jól kezelni, erre is visszatérünk hamarosan kozmokati életú tanácsadóval. Nyolc óra munka, nyolc óra pihenés, akár ugye dalból is idézhetnénk, de meg ott van még a szórakozás része is. Nehéz az egyensúlyt megtartani, de most megpróbálunk ehhez segítséget nyújtani kozmokati életú tanácsadóval. Hogyha 10 órát tölt valaki a munkahelyen, itt közben azt beszéltük, hogy azért lássuk be, az nem 10 óra kőkemény munka, mert az konkrétan fizikai lehetetlenség lenne.
1: Igazából a léleknek mindig szüksége van pihenésre is. Ott, ahol valaki elkezd tolni, nyújtani a munkaidején, amögött a mögött általában az van, hogy valamiért a privát élete megborult, nincsen társaság, nincsen kihez kapcsolódni, és ő megteszi egy kicsit a munkahelyét a társasági életének is. Ez általában úgy szokott lenni, hogy délelőtt, illetve a nap közben elszortan lesznek olyan fél órák, órák, amikor ő társasági életet él a munkahelyet. Majd amikor már a társaság, a többiek, akik ugye dolgozni járnak be a munkahelyre, a társaság elmegy haza, akkor jön a büszkén kihúzom magam, hogy én még hatkor is dolgozom. Igen, dolgozol, tényleg, nagyon jó, főleg, hogy elvégzed a munkádat. Na, de ha megnéznénk az egész napot odafigyelve, akkor rögtön lehetne látni. És ez sajnos nem csak azért szörnyű, mert ugye ő neki hiányzik egy faktor, egy, egy nagy rész az életében, mert nincsen társasága a munkaidőn kívül, de ugyanakkor ő zavarólag hat, és bomlasztólag hat, a munkahelyen belül, mert a többieket zavarni fogja, amikor ő társasági életet akar élni, mert a többi dolgozni jár be adott esetben. Mi a, a helyzet
0: akkor, hogyha ezen túl mutatva valaki mondjuk nem ilyen szellemiségben tölti azt, hogy 10 óra munkaidő, hanem a maximalizmus az, ami kifejezetten úrá lesz rajta, és azt érzi, hogy huha, mai határidőre, vagy mai ígéretre volt ez meg ez, de egyszerűen dolgozott eddig is, és még ezt is be kéne fejezni. Ezt lehet jól kezelni, vagy a határidőket jól menedzselni, ezt előre,
1: kell mindenkinek felmérnie magában, hogy mit ígérjen be? Ezt fiatalon az ember sokkal kevésbé tudja, általában a saját kárunkon tanuljuk meg mindenki is. Egy idő után viszont tényleg meg kell tudni tanulni azt, hogy mi az, amit én 8 óra alatt vagy 9 óra alatt meg tudok csinálni. És amit nem, azt meg kell tudni mondani, hogy ez ennyi. És általában az embereknek ugye van a tökéletességre törekvési kényszerük, a megfelelési kényszerűkkel együtt. És ez az, ami visszatartja őt, hogy nekem meg kéne ennek felelni, és egyre több a feladata, már lassan három-négy embernek a feladatát csinálja meg, és csak azt látja, hogy ő milyen sikertelen, mert nem tudta befejezni azt az adott egység alatt. Ilyenkor is érdemes, amikor ezt a szituációt éli, megnézni akár egy szakemberrel, hogy tényleg ő valamit elront, vagy pedig túl sokat raktak a nyakába, nem tud nemet mondani. Vagy pedig saját maga vett túl sokat a nyakába, és nem tud nemet mondani. Mert utána ugye ennek meg az a hátulütője, hogyha emellé még van egy családi élete, és mondjuk van egy társasági élete. Ez az ember, aki három-négy embernek a munkáját végzi el, olyan fáradt lesz délutára, hogy nem fog akarni se elmenni. Bulizni, se elmenni, beszélgetni, se elmenni, mondjuk tornázni, amire szintén szüksége lenne, és itt a fontos, hogy már általános iskolában is ezért kéne tornázni, és nem csak labdákat dobálni, mert arra hajlandó a gyermek. Mert a torna az nagyon fontos, ez majd 30-40-50 évesen, amikor nyakísérve van, amikor gerincsérve van, amikor nem tud járni, amikor nem tud kiegyenesedni, akkor fogja látni. Ha valaki elmondja neki, hogy ez azért van, mert gyerekként nem fejlesztetted ki azokat az izmaidat, amik majd tartják a gerincedet.
0: Említetted most itt családi szemléletből is a maximalizmust, ugye, amikor már úgy szeretne valaki nagyon jól megfelelni, hogy nem csak a munkahelyről van szó, hanem támasza legyen a gyermekeinek, akár a párjának, ez sem lehet egyszerű, úgyhogy ezzel a témával akkor térjünk vissza hamarosan. Kozmaka Téletúttanácsadóval beszélgetünk. Igyekszünk egyensúlyba kerülni itt az Egységben és ebben nektek is segíteni, még kérdés is érkezett hozzánk hallgatói részről, ami valószínűleg nagyon sokakat foglalkoztat, csak lehet, hogy még nem tettétek fel eddig akár magatoknak, vagy nekünk a kérdést, de most van, aki megtette helyettetek. Hát ugye igen, az élet sok területén hogyan lehet jól helytállni, hogyan lehet balanszba hozni a munkát, a magánéletet és emellett még egyszerre jó anyukának, jó feleségnek, jó barátnak és jó munkaerőnek lenni. Egy ilyen gondolat érkezett hozzánk, úgyhogy most
1: ezen a vonalon megyünk tovább Kozmakati Életúd tanácsadóval. Először is köszönöm a kérdést. Ezt nagyon is szeretném a többieknek is sugalmazni és mondani, hogy lehet kérdezni, mert összeválogatjuk őket és igyekezzük a hasonló kérdéseket egyszerre megválaszolni. Nekünk is segítség. Igazából a fenti kérdésben is, én is találkoztam vele, le kell ülni, és egyszer végig gondolni azt, hogy egyszerre mindent nem fogok tudni csinálni. Mert vannak határaim. Ez itt nem a Superwoman és Superman képző, bár szeretnénk, tehát én is nagyon szeretnék ugyanolyan aktív lenni reggel, mint este, és mindent megcsinálni. Hát ezt a családomat megkérdezzétek meg, hogy mennyire sikerül, hol így, hol úgy. Igazából az a helyzet, hogy mindenből egy kicsi. És mindig tudni kell, hogy melyik életszakaszban hol van a fő figyelem. Tehát nekem, mint anyukának, be kellett látnom, hogy olyan életszakaszba érkeztem, amikor a gyerekeim megszülettek, hogy az én feladatom az, hogy a gyerekeim elegyenek el látva, vigyem, hozzam, tudujgassam, ellássam játékkal, élménnyel, esetleg ugye házi feladatokat később segítsek megoldani neki, illetve a hiányokat pótolni, Na most, hogyha ezt rendesen akarom csinálni, és nincs segítségem, akkor akkor nekem ez lesz a fő. Akkor az én karrierem ilyenkor az, hogy ezt a két-három-öt gyereket rendben tartsam, irányban tartsam, irányba állítsam, és az én karrieremnek a nagy része, az majd akkor fog elkövetkezni, amikor ez a pár gyerek már tizenéves lesz. Akkor jó is lesz, mert akkor nem az ő nyakán fogok ülni, amikor már szabadulna a házi sárkánytól, hanem én is elkezdek majd nagyobb száncsapásokkal kifele és őt pedig fogom hagyni élni a maga kis világában, és senki nem fog nagyot sérülni azzal, hogy ő már többet akarna egyedül az én szoros készfogásom nélkül tenni. De ez, amikor a gyerek kicsi, akkor igazából ezeket az úgynevezett prioritásokat, tehát hogy mindig hol van a hangsúly, ezeket meg kell hozni. És az ember tud mellette dolgozni, de messze nem azt a mennyiséget, mint akkor, amikor már a gyerek nagyobb. Úgyhogy a válaszom az az, hogy ismerem, akik kérdezte személyesen is, hogy szuperül csinálod, de mindennek, a te erődnek, idődnek, meg az enyémnek, és meg az összes anyukának a teljesítő is van vége. Nyilván, hogyha már bizonyos dolgokat nem bírunk, akkor kell segítséget hozni, illetve itt kell tudni nemet mondani, vagy lemondani, bizonyos dolgokról. Én emlékszem, hogy amikor először azt mondtam, hogy én ezt már nem bírom, és megkértem valakit, hogy segítsen nekem a takarításban, az valami fantasztikus diadal érzettel töltött el, hogy hazamentem és föl volt mosva. Fantasztikus Tehát nem volt.
0: szégyen segítséget kérni, igazából ez Így is van. nagyon fontos üzenet.
1: Így van, ilyenkor segítséget kérni, és nem mindig tudunk tökéletesek lenni, ezt meg a környezetnek is el kell fogadni, hogyha nagyon nem fogadja el, akkor körül kell nézni, hogy mi csinálunk valamit rosszul, vagy a környezet volt nagyon elkényeztetve, és most nem akar lemondani az korábbi kiváltságairól esetleg. Sok felől
0: érkezhetnek akkor visszajelzések, tapasztalatok, mi pedig tőletek várunk akár hasonló kérdéseket, és mindig abban bízunk, hogy ezekkel tudunk nektek segíteni és gondolatot ébreszteni arra, hogy vajon akkor mi is lenne a jó, vagy hogyan kellene a továbbiakra gondolni és gondolkozni. Köszönöm, Kati, hogy ezúttal is beszélgettünk,
1: és köszönjük nektek is, hogy aktívan részt vesztek így az adásokban. Én is köszönöm, és igyekszünk majd még visszatérni egyes részekre, hogyha nem tudtunk részletesen kitérni valamire.
0: Kozma Kati életúttanácsadóval beszélgettünk ezúttal is.